0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Hallo und herzlich willkommen hier zur Revision der Hörspielkammer des Schreckens. Zur Episode 48, die heute an diesem Freitag erschienen ist. Und wir sind wieder hier im Revisionskämmerlein, um für euch zusammen noch einmal die Folge zu hören und auf die eine oder andere Sache, an die wir uns vielleicht gerade auch gar nicht mehr erinnern,
1: einzugehen. Das Hörspiel, um das es in der Kammer geht, ist Mr. Shady. Eine insofern besondere Produktion, weil sie wohl sicherlich zu den unbekanntesten Hörspielen der letzten Jahre zählen dürfte. Denn, also ich habe ehrlich gesagt bis vor kurzem gar nicht mitbekommen, dass es das gibt. Habe es eigentlich nur gefunden, weil ich... Äh, bei Apple Music nach Gerlach Fiedler gesucht hatte. Ach so, komm mal. Also ich kannte das von, also
0: nicht, ich hatte nie was davon gehört, aber ich kannte das Layout zum Beispiel von der Hörspiele.de. Der Macher des Hörspiels ist ja der, äh, der Lillebroer, der auf der Seite Hörspiele.de zusammen mit dem Chris ähm, da auch schon immer die Grafik gezeichnet hat und da war jahrelang, so ist mir das immer mhm. im Gedächtnis gewesen, immer dieses scheiß Banner oben drüber und dann hatte die Seite irgendwie so einen Status, dass es layoutmäßig überhaupt nicht mehr aktualisiert wurde und das ist genau in der Zeit eingefroren, wo dieses dösige Mr.
1: Shady-Banner da hing. Und Aha, es sah aus okay. wie eine Sache, die mich auch überhaupt nicht interessiert. Und, und er hatte ja bei der Figur des Mr. Shady auch tatsächlich so immer äh, angeblich Gerlach Fiedler im Sinn gehabt. Ja, äh, schade, dass er ja selber nicht der Zeichner ist und es dann entsprechend <lacht> auch umsetzen konnte. Er ja, ist ne? doch der Zeichner. Oh, ja, genau. Denn in der Tat, dieses Männchen, dieses kleine Hutzelmännchen, was da auf dem Cover ist, das soll Gerlach Fiedler sein, den man ja nun wirklich als in jeder Hinsicht äh, große... Äh, ähm, Persönlichkeit eigentlich in Erinnerung hat. Das heißt... Jabba the Hut, <lacht> Ja,
0: groß und dick. Und stimmlich exakt genauso klingen klingend. Es gibt ja, ja manche ja, genau. Leute, die, die haben ein dünnes Stimmlein und sind fette Schweine. Oder umgekehrt. Aber bei Gellachvieler da, da passt ja nur definitiv Stimme zu Körper.
1: Und, ja. ja, und das könnte man dann ja irgendwie auch bedienen. Aber gut, es ist ja nicht das Einzige, was hier nicht klappt. Die Kamera ist insofern ja auch was Besonderes, äh, als dass die Zeit zwischen der Aufnahme... No. Und vor allen Dingen dem Schreiben des Skriptes. Und jetzt dieser fertige was meinst du? Ich ja, ja. dachte
0: jetzt sogar bei deren
1: Abmischung vom Hörspiel, das glaube ich auch. Da wahrscheinlich auch. Das schien ja auch irgendwie Jahre gedauert zu haben. Warum bloß? Das
0: Skript geschrieben hast du am 5. November 2019. Aufgenommen haben wir es am 10. Dezember, also wirklich einen Monat später erst. Und die Ausstrahlung.
1: Wann? 21. 21. Februar. <lacht> Aber gut, in Februar musste ich dir wahrscheinlich nicht dazu sagen. Ja, äh, doch.
0: Ja, eben mal kurz,
1: ihr werdet das ja auch schon
0: gehört haben, wir klingen ja ganz kraftlos und aggressiv. Wir haben gerade zum Essen äh, reingehört in Erwachsene Männer hören Jan Tenner, Das ist gestern erschienen, nämlich zu Folge 4 von, von Simeons Jan und Reboot. Ja, es ist das Reboot?
1: Folge 4, Gefangene der Parallelwelt. Und ja, man kann jetzt von dem Rocket Beans Format mit den Erwachsenen Männern schon mal halten, was man will. Wir eher nicht so viel. Aber boah, ist die Originalfolge da Ei, furchtbar. Endlich. Also wir sitzen dann hier, wir
0: haben nach der Hälfte aufgehört, mit so einem Befreienden wollen wir jetzt nicht eben doch erst die Revision aufnehmen. Ich glaube, selten kam der Zuspruch schneller bei dieser ja. Frage.
1: Also einer von den drei Rocket Beans ist auch die ganze Zeit eingeschlafen bei der Folge oder wir, oder war zumindest sehr kurz davor. Und der war der, war der glücklichere von allen. Ja.
0: Wir sitzen da die ganze Zeit und, und hören uns an, was dort als Hörspiel veröffentlicht wurde und denken die ganze Zeit, was soll denn das? Und dass das Schlimme ist, eben als Scherz noch gesagt, aber ich glaube, es ist gar nicht so scherzhaft. Das ist eigentlich schon fast wieder eine lupenreine Bewerbung für die Hörspielkammer und gleichzeitig, wir wüssten nicht, was wir daraus noch machen sollen. Das ist ja einfach nur...
1: Man, man, ah. ja, wir haben ja auch zwei jan folgen jetzt schon gemacht dass von denen eine bislang erschienen ist. Das heißt, wir können, ja nicht, wir können ja jetzt nicht jede Folge von denen machen, aber sie hätten es alle verdient. Also
0: Simeon, warum machst du denn sowas? Das ist auch und wie viele Leute da hängen Und Kiddings hat seinen Segen gegeben. mein Gott Und ich, ich rede darüber in den ganzen Kammern, ohne das eigentlich so präsent im Kopf gehabt zu haben, was das eigentlich wirklich bedeutet, diese, diese neuen Folgen. Schäme dich, Simeon.
1: Shame on you, Mr. Hissomalis. How dare
0: you? Richtig. Mann, 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 Mann. Wie kann man es denn so verkacken? Für wen ist denn das? Also einem neunjährigen Kind möchte ich diese Scheiße nicht antun. Nee, um Gottes Willen. Und äh, einem Erwachsenen, da sind wir ja irgendwie die besten Beispiele oder mindestens die drei aus dem Format Erwachsenen ja. mit der Antenne, haben da dreimal nichts von. Das ist total konfus. Entweder verstehst du nichts oder du kriegst den Dreh raus und verstehst es doch und dann bist du am Kotzen, weil du es verstanden hast. Das ist, du bist nur am Verlieren.
1: Um welches Beispiel ging es heute noch mal?
0: Gefangene in der Parallelwelt, Schade in der egal.
1: Revision. <lacht> genau, eigentlich noch Mr. Shady. Mr. Shady, <lacht> ist doch egal. Ist ja, egal. Shady war ihm doch scheißegal. Die Shady war ihr Schicksal. <lacht> genau. Shit isn't gay. <lacht> 20 Minuten ist die Kamera nur lang, inklusive Outtakes.
0: Haben wir noch mal panisch reingehört, nachdem wir letztes Mal ja so ins, ins unverzeihliche Fettnäpfchen-Fach gewechselt waren. <lacht> so, ich mach den jetzt Ja. Simeon. Ja. Mann! Herzlich willkommen in der. Ich bin wieder einmal mehr begeistert davon, wenn ich den Anfang dieser Hörspielkammer höre. Ich erinnere mich natürlich jetzt wieder, unter anderem deswegen, weil ich ihn gerade gehört habe, das hat der Erinnerung sehr auf die Sprünge geholfen, dass das die Kammer war, die ja sofort nach dem Vorspann losging mit dem qualitativ tiefsten Tiefpunkt unserer Das Boot-Anleihe. Äh, Simon Römer ist in der sogenannten Hörspielszene kein Unbekannter. Moment, was ist hier los? Wir haben doch gerade erst angefangen.
1: Karloin, was passiert hier? Bericht!
0: Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich beim Lesen des Skripts da schon das äh, total überraschend fand, dass das an der Stelle kam. Also es hatte auch wirklich einen guten Effekt. Man merkte richtig, dass du ganz bewusst immer versucht hast, dich selber auch wieder ein bisschen neu zu überraschen oder Sachen anders anzugehen und ich finde nach wie vor auch jetzt gerade wo ich es wieder gehört habe es klappt auch unwahrscheinlich gut und na, ich habe den Kram ja gemacht aber ja. ich habe auch früher Lady Bedford gemacht und also da kannst äh. du mich heute immer noch mit jagen das möchte ich nicht freiwillig gerne anhören aber so gerade dieser Anfang ich ich erinnere mich dann nicht mehr wirklich an die ganzen Takes. Ich erinnere mich an Momente, die dann da sind, aber das jetzt gerade zu hören, das, das macht so viel Spaß und da habe ich sofort wieder Bilder dann auch vor Augen, also wie, was wir da auch rausgeholt haben, das ist, finde ich immer
1: wieder so beeindruckend. Ich fand deinen Text super, den du geschrieben hattest. Ja, du hast noch mal das Originalzitat vom Semmelrogge noch mal äh, rausgehört. Das hatte ich ansatzweise drin gehabt, aber nicht, nicht ganz wörtlich und, also ich meine, wörtlich ist jetzt ja auch nicht drin. Der, der Prägen des Hörers ist ja jetzt, äh, im äh, in das Boot wird jetzt ja nicht, äh, der thematisiert aber. Wir,
0: wir haben, glaube ich, noch mal bei der Aufnahme erst sogar auch noch mal angehört, damit wir die, die Pausen zwischen den Wörtern, an welchen Stellen er das macht.
1: Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar.
0: Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Ich war beeindruckt, wie gut du. Zumindest meiner Meinung nach eine Semmelroge Parodie hinbekommen. Sie meine, ob du jetzt original wie Semmelrogge klingst oder nicht. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Ja. Aber es ist so so gut gewesen.
1: Irgendwann ist natürlich Schluss, ist klar.
0: Dann hält der Prädik nicht mehr. Dann wird das Hirn des Hörers
1: vom Schwachsinn zerquetscht.
0: Ich, ich finde das mal wieder unglaublich spannend auch schon im Schnitt wie schnell einfach so eine Handvoll Takes auch noch mal geiler klingt, wenn du so einen, so einen tollen äh, Hall drunter mhm. hast, so eine Akustik. Es so ein, ist ja so eine Rubrik, die auch so ein akustisches, gut vorgegebenes Setting hat. Dadurch, dass es auch so ein bisschen wie das Boot klingt, auch von der Melodie her, ist das ja einer unserer großen Vorteile immer wieder. Dadurch, dass ich äh, komponieren kann, auch für Orchester an meinem Computer, kann ich diese Sachen immer so schön nachmachen. Ich finde, das ist dann auch mal ganz toll. Ich habe das auf die Szene drauf nee, komponiert. Nee, das ist nicht toll. Das oh. klingt total midi. Nee, klingt gar nicht. Das ist ja <lacht> es gibt äh, zwei Versionen von, äh, von diesem Stück, was dort im Hintergrund ist. Wir können das ja jetzt mal eben einspielen. Also jetzt einmal erst die Version, die verwendet wurde.
1: Jetzt schon. Aber das ist unmöglich, Kaloin. Das ist wahr, Captain.
0: Dieses Hörspiel hat keinen Tiefpunkt. Es ist ein einziger Tiefpunkt. Oh Gott. Kaloin,
1: der Allmächtige, steh uns allen bei.
0: Wir können uns nicht helfen, Captain. Aber das Hörspiel hat was Besseres den Hörspielpapst Konrad Haller. Auf mein Zeichen voll! Irgendwann ist natürlich Schluss. Jetzt einmal noch die Version, die ich zuerst gemacht hatte. Ich habe nämlich zuerst tatsächlich äh, nur Keyboard-Sounds genommen, um diesen 80er-Sound hinzukriegen. Ich bin der Meinung, das hat sogar ganz gut geklappt. Ich fand aber, dass das in der Tat so sehr nach dem Klang, wie ja die Sachen eigentlich nicht klingen sollen, die ich so mache, dass ich es nicht ertragen konnte. Und das war dann diese Fassung.
1: Jetzt schon.
0: Aber das ist unmöglich, Kaloin. Das ist wahr, Captain. Dieses Hörspiel hat keinen Tiefpunkt. Es ist ein einziger Tiefpunkt. Oh Gott. Kaloin.
1: Der Allmächtige steht uns allen bei. Der kann uns nicht helfen, Captain.
0: Aber das Hörspiel hat was Besseres. Den Hörspielpapst Konrad Halwald. Das Ja, und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich habe ja dadurch, dass wir jetzt nicht mehr Lady Bedford Hörspiele machen, nur noch selten wirkliche Szenen vertont. Und früher habe ich das natürlich oft gemacht, einfach weil das Spaß macht, so eine Szene auf sich zukommen zu lassen und dort dann Musik drauf zu schreiben. Und hier habe ich das mal wieder machen können, also auch mit dem Timing, wann, wann kommt so der Umbruch und der Cue. Das, das macht hier unglaublichen Spaß und auch mit den Klischees zu spielen, wenn du dann äh, den, den Halver erwähnst an der einen Stelle und äh, dann... Da der Alarm losbricht, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür genommen habe. Ich weiß, ich hatte irgendeinen U-Boot-Alarm gesucht, fand keinen, habe dann einen anderen genommen. Aber auch das wieder, das sind ja auch wir im Mehrspurverfahren nochmal aufgenommen. Diese, diese Mini-Hörspielsequenzen in den Hörspielkammern, die machen sowieso immer so viel Spaß. Also beim Aufnehmen... Nur halb, weil man da immer das Gefühl hat, ist das jetzt überhaupt so, wie man es will? Aber später, wenn es dann abgemischt ist, denke mal,
1: das haben wir echt in, in zwei Minuten jedem kurz was seitlich wegsabbeln hinbekommen. Ja, und es sind ja zum Teil die Sequenzen, die wir bei Lady Bedford auch gar nicht machen konnten. Ja. Da spielen halt wenige Folgen in einem U-Boot. Und wenn sie da spielen würden, dann wäre das ja auch nur wieder, oh, uh, da ist ein Toter gefunden worden und Lady Bedford muss jetzt rausfinden, wer das ist oder so.
0: Ich erinnere mich dran, wir hatten diese eine Edgar Wallace-Folge, wo es diese Foltermaschine gab. Das, ja. das hatte so ein ähnliches Setting und auch vom Klang her. Und das war ähnlich schön, diese äh, Sequenzen, die dort unten dann spielten mit so Gezische und, und elektrischem Gebritzel. Das, das finde ich immer richtig klasse, sowas umzusetzen. Es ist skurril, das denke ich auch immer wieder, wenn wir in der Revision die eigenen Hörspielkammern hören, äh, dass wir im Grunde ja nur als Auftrag hatten, irgendeine Sache mal kurz im Vorbeigehen verarschen zu wollen, mit drei oder vier Takes und mehr war es ja jetzt nicht. Und trotzdem hat das Ding auf den Punkt meiner Meinung nach wirklich mehr. <lacht> Ernstnehmbare Dramat Dramatik, die sich vermittelt, obwohl wir es ja gar nicht drauf anlegen. Wir albern ja trotzdem eigentlich nur rum. Als dieses Hörspiel, was wir in der hörspiel ja. kann man ja eigentlich gerade sehr pimmeln, was einfach nur vor ja. sich hin plätschert. Und
1: Klar, wir parodieren natürlich häufig Genres, die ja auch von einer bestimmten Dramaturgie leben. Die Frage ist natürlich nur, warum macht das ein Simon Römer in dem, Fall, in dem Fall nicht? Also ich meine, klar, er muss nichts parodieren. Es soll ja ein Abenteuerhörspiel sein, aber es klingt ja überhaupt nicht so. Das ist ja das Hauptproblem. Was ich mich aber gerade noch gefragt habe, Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Konrad Halver den Hörspielpapst zu nennen? Das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Er hatte doch neben Hörspiel Legende. Okay, aber so heißt ja jeder, der irgendwie schon in den 70ern Kinderhörspiele gemacht hat. Das Sei es Dagmar von Komin oder äh, Heike Dine Körting. Also wahrscheinlich ist es ja eine Anlehnung an den Literaturpapst äh, Marcel Rechanitski. Aber apropos Marcel Reichernitzki, da habe ich ja noch einen Nachtrag zur letzten Revision. <lacht> ah, ja. Das war jetzt tatsächlich kein geplanter Übergang. Ich meinte, dass Reichernitzki damals, als der Film der Untergang in den Kinos lief und diese ganze Diskussion war, darf man Hitler als Menschen darstellen, dass Reichernitzki dann gesagt hätte, äh, ja, als was denn sonst, als Nashorn etwa. Und ich habe das jetzt noch mal recherchiert. Und äh, er hat das tatsächlich gesagt, 2004 bei Maybrit Illner. Oh. In einer Runde, wo unter anderem auch Bernd Eichinger, der Produzent, des Films äh, zugegen war und ich glaube und Drehbuchautor, der ja der Ex-Mann
0: von Ursula Sieg ist, Tante Fanny von äh, Fünf Freunde und... Äh war das nicht Wolfgang Petersen? Ja, den meine ich. <lacht> das ist, stimmt, das ist ein anderer. Ja, danke. Lass dich ja. zur Demütigung <lacht> von mir selber.
1: Die haben zumindest ja ein paar Mal zusammengearbeitet. Zum ja, Beispiel... Bei ja, und Petersen? Eichinger und Petersen. Zum Beispiel bei einem Film namens Das Boot. Ja? Ja, ja, ja. Und jedenfalls aber wörtlich hat er nicht gefragt, als was denn sonst? Also als Menschen soll man ihn vielleicht als Nashorn darstellen? Nein, er hat gefragt, soll man Hitler etwa als Elefant oder Kamel darstellen? Ah, okay. Ah. wobei ich jetzt selber sagen würde, äh, gibt ja natürlich nur ein Tier als dass man Hitler darstellen kann als Katze. Es gibt doch diese Kittlers. Cats that look like Hitler.
0: Können doch nicht einfach alle Tiere wie Hitler aussehen und äh, Dr. Benjamin Hitler dann genannt werden wollen? <lacht> wie aus der schönen dritten Jan-Tenner-Folge. Aber ich dachte, ihr habt die vierte gehört. Ja, aber die dritte haben wir auch noch ganz gut im Hinterkopf.
1: Ja, also es war ja mal so, dass äh, Konrad Halver zur Hörspielmesse äh, <lacht> sich begeben hat in Hamburg am Hühnerposten. Oh Gott. Das ist... Dann gab es aber einen Einlass, also wo natürlich Kartenkontrolle war, Kartenkontrolle! Ich bin Wrack! <lacht> und da äh, wurde er nicht reingelassen, weil er ja keine Karte hatte. Aber er war ja als Gast geladen und man hat ihn aber nicht erkannt. Und dann hat er wohl einen relativ großen Aufstand machen müssen im Sinne von: ich, ich will ja aber rein, ich bin Konrad Halber, ich bin die Hörspiellegende. Und dann hatte ihn, glaube ich, zum Glück irgendwann dann äh, kam dann äh, Günther Merlau oder seine Frau da vorbei. Und das
0: hatte Gerhard Schröder gerufen, als er am ganzen Abend gerüttelt hatte. Ich will hier rein. Ich bin hier spiele gerne. Na ja, das ist schon
1: klar. Ja, also er hat sich diesen Schuh gern angezogen. Sagst du den Schuh der ist Winnetou? Ach, er hat mal Winnetou gesprochen. Oh. Also die Revision wird zumindest schon mal deutlich länger als die Folge.
0: Wenn ich da gleich den Schnitt mache, denke ich, ja, dann
1: muss alles raus. Das ist. Äh, ich Aber gut, dann ist ja dieser Satz auch nicht mehr drin.
0: Ja, den lasse ich als einzigen drin, weil ich ja einen an der Waffel habe.
1: Ah, sehr wohl angenommen. Na, hören wir doch mal weiter. Juhu. Lass mich hier rein, ich bin
0: die Du
1: <lacht> Es geht
0: an der einen Stelle um den beknackten Namen des Labels, den Simon, Simon Römer sich also ausgedacht hatte, nämlich hervorragend. Und äh, wir machen da den, den Scherz, dass du erst glaubst, dass das meine Bewertung des Namens wäre und du darauf antwortest mit AMR, wenn ich sogar Herrlich. Dadurch zuckt mich das in letzter Zeit, denn meine Frau hat mir vor ein paar Wochen gesagt, dass sie das hasst wie die Pest, wenn, wenn wir Herrlich sagen. Das ist, sie, sie hasst dieses Wort, das ist, ist ihr, ihr Bob quasi, ihr Bob von der Sesamstraße. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz offiziell sagen, entschuldige bitte, dass wir das da gesagt haben. Und ich entschuldige mich auch für alle weiteren Male, denn ich fürchte, wir werden damit auch nicht aufhören können. Aber <lacht> es ist nicht so, dass es uns egal wäre, Schatz. Es tut mir wirklich leid.
1: Aber ja, das wusste ich auch nicht. Das tut mir auch leid. Aber zum Glück ist es ja auch nur in der Hörspielkamera und nicht zum Beispiel bei Lady Bedford oder so. <lacht> Obwohl, gibt es da nicht doch eine Stelle? Warum sollten Sie denn
0: so etwas tun? Der Mann im Sessel schwitzte stark und rutschte unruhig auf seinem Sitz umher. Verzweifelt suchte er nach einem Ausweg aus dem Büro, das für ihn zu einer Todesfalle geworden war. Scaramouche streichelte den Affen, der auf seinem Schreibtisch saß, und blickte sein Opfer voller Geringschätzung an. Oh, ich wüsste da schon einen Grund, warum ich das tun sollte, Mr. Leach. Oder soll ich besser sagen, Herr Leech? Wie, was soll das denn? Ich weiß, dass Sie Deutscher sind, Peter Jubilla, ein Geheimagent und Spion des BND. Sie wurden in meine
1: Organisation eingeschleust,
0: um mich auszuhorchen.
1: Es gibt ja auch bei dem äh, Hörspiel Mr. Shady ein Booklet, in dem auch ein Brief an die Hörer drin ist. Und äh, den könnte ich ja mal gerade vorlesen, wo wir schon bei hervorragend eben waren. Na bitte. Lieber Hörspielfan, <lacht> Smiley. Also da ist ein Smiley, so ein, so ein Lachen da, nicht so wie bei Martin Sonneborn, der immer Smiley schreibt. Vielen herzlichen Dank, Komma, für den Erwerb unserer Produktion. Hervorragend ist ein junges Label mit einer ausgesprochen fairen und günstigen Preisgestaltung. Damit sind wir auf jeden ehrlichen Käufer, wie du es einer bist, angewiesen, um weiterhin bestehen zu können. Wenn dir unser Hörspiel gefallen hat, empfehle es also dringend weiter, aber bitte kopiere es nicht. Selbstverständlich darfst du dieses Hörspiel an deine Freunde und Bekannte verleihen. Wenn du das Hörspiel jedoch verleihst, so weise doch bitte stets darauf hin, dass es nicht kopiert werden soll. Dass es dir selber nicht gefällt. <lacht> Oder besser noch? Kaufe doch vielleicht direkt noch ein weiteres Exemplar und verschenke es. Ein Drittes. Kleine und vor allem unerwartete Geschenke sind immer eine feine Überraschung. Und wie sagt man doch so schön? Kleine Geschenke bereichern die Freundschaft. Eigentlich ja erhalten die Freundschaft, ne? Und uns hilfst du damit, auch weiterhin hervorragende Hörspiele produzieren und veröffentlichen zu können. Ja, also ich glaube, wenn wir das geschrieben hätten... Das ist ja nicht schlecht. Oh ja. Aber scheint ja auch nicht geklappt zu haben, denn bis heute sind ja keine weiteren Produktionen von hervorragend erschienen. Das Gute ist,
0: er hatte ja anscheinend, wie man auch aus dem Brief raushört, große Angst davor, dass es illegal kopiert werden könnte. Er hatte allerdings, das war schon pfiffig, da war seine Zeit weit voraus, er hatte einen richtig geilen neuen Kopierschutz durch <lacht> seinen Inhalt. Ja. Das ist also, ich glaube, die Qualität verhindert, dass kopiert werden. Da kann kein Wasserzeichen und kein DRM und wie das alles heißt, das ist wirklich technisch alles scheiße. Das kannst du ja austricksen, aber das nicht. Nee. Das ist echt, das ist nicht schlecht. Guter Mann, der Simon. Es wird in der Hörspielkammer Bezug genommen auf eine Produktion, die wir damals eigentlich vorhatten zu machen, mit Konrad Halber in einer Doppelrolle, für die wir lauter Leute da auch irgendwie schon mehr oder weniger aufgenommen hatten oder aufnehmen wollten, die komischerweise alle gestorben sind im Laufe der, der auffolgenden Jahre. Und ich kann sagen, wir waren das wirklich nicht.
1: <lacht> Was ich getan habe Ich habe sie alle getötet. <lacht> <lacht> das kennt doch wirklich keiner mehr. Das ist heute noch in der Zeitung gelesen. Da wird gerade der Prozess gegen ihn gemacht. Wirklich? In den USA,
0: ja, ja. Du weißt sogar, wer das war. Ich dachte, ich habe dich nur so lange mal genervt mit diesem blöden Zitat, bis du das auch übernommen hattest. Du weißt sogar, um wen das geht.
1: Äh, ich meine, der heißt doch Durst, ne? Robert Durst?
0: Ich hab keine Ahnung. So ein
1: Millionärserbe, der halt Anfang der 80er vielleicht seine Frau umgebracht hat, später eine Schriftstellerin. Und dann gibt's eben diese Doku The Jinx auf, äh, ich denke mal, Netflix. Da hat er sich beim, beim Pissen verraten. Und als ich bei Konrad Halber auf dem Klo war, oh. hat er an die Tür geklopft und äh, gerufen, Michael, ey, mach mal auf, ich will dich beim Kacken fotografieren. Das ist echt... Das war.
0: <lacht> das ist kein Scherz! Das erklärt sehr vieles unserer komischen Humorausrichtung. Aber das war unsere erste Begegnung mit Profis. Ja, genau. Jetzt legst
1: du dich mit Profis an. <lacht>
0: Und dann geht die Tür auf und dann schittert er Halber, fasst sich von hinten an den Sack und sagt, du, wenn du das unter der Dusche machst, dann fühlt sich das an, als wäre das jemand anders.
1: Ja, wobei die Tür ging in dem Fall nicht auf, als er dagegen geklopft hat, denn ich habe mich nicht überreden lassen, weil ich solche Fotos gar nicht von mir haben wollte.
0: Also das war total absurd. Wir hatten ein, äh, das Hörspiel Hyde und Jekyll, machen wollen. so Wir kamen ja vom, vom Amateurhörspiel, hatten immer nur Comedy gemacht und wir hatten uns einen tollen, jungen, neuen Autor gesucht in einem, so eine Art Poetry-Slam-Forum. Der Typ hat richtig Karriere gemacht. Es war Thorsten Sträter. Der Thorsten Sträter. Als der noch einen ganz also in der breiten Masse Unbekannter. Ich glaube, er hat damals sogar noch wirklich die Spedition seiner Eltern geleitet und hatte währenddessen aber schon so morbide Kurzgeschichten, so Horror-Kurzgeschichten geschrieben. Und das war geil. Das... Also aus heutiger Sicht finde ich das so absurd, weil wir den damals schon so klasse fanden und wir vergöttern, wir haben, wir, wir haben Thorsten Sträter schon vergöttern, als wir nicht mal wussten, dass man die Person eigentlich vergöttern könnte. Wir haben, glaube ich, ganz lange einfach nur den Text vergöttert. Ja, genau. Und einfach wirklich, ich glaube, ein größeres Kompliment kannst du als Künstler gar nicht kriegen. Als, also für uns ist der immer schon Gott gewesen. Unser halber Wortschatz besteht aus, aus Zitaten aus diesem Heid und Jekyll Hörspiel, geflügelte Wörter, die wir komplett übernommen haben. Und ich hatte damals die große Ehre, dass Thorsten Männerhaushalt Sträter äh, mich persönlich abgeholt hat in Osnabrück und ich bin mit seiner Karre. Ich habe das nicht gewusst, ich dachte, das wäre ein Bundeswehrpanzer. So, ich habe noch nie in meinem Leben in so einem Wagen gesessen, da hast du auf Knöpfen rumgedrückt und dann verstellte sich die Höhe. Dann wurde der Pöter warm. Ich hab, Das ist Wahnsinn. Vor uns war die ganze Autobahn voll, aber da hat vorne so einen Schneeschieber dran. Der hat die alle beiseite geschoben. Wir sind nach Bad Segelberg zu Helmut Kraus. Denn äh, wir wollten eines seiner Bücher, das er geschrieben hatte, Helmoglobin, wollten wir als Kurzgeschichten aufnehmen, mit Helmut Kraus als Sprecher. Und der war zu der Zeit gerade in Bad Segeberg und spielte dort das Geheimnis der Felsenburg. Und wir waren dann auf dem Weg dahin, oder beziehungsweise Thorsten hatte gefragt, ob er mich dahin bringen kann, damit er in dem Atemzug dann auch mal Helmut kennenlernt. Und äh, ja, haben wir dann gemacht. Und so saß ich stundenlang neben dem großen Thorsten Sträter, hörte mit ihm schon in die ersten Aufnahmen rein, die fertig waren, wo wir auch noch irgendwie so die Hälfte aller Rollen erstmal selber eingesprochen hatten als Platzhalter. Und da, ich, das werde ich nie vergessen. Also seit letzter Woche, wo du mir das nochmal erzählt hast. Zumindest. <lacht> und weil ich da heute drüber nachdenke und, und weiß, was der, der Thorsten, der Thorsten, nein, unser Thorsten, Dorti! <lacht> 20 Jahre nicht mehr gesprochen, aber unser Thorsten. Was der für eine Karriere gemacht hat. Und wir armen Willis, <lacht> <lacht> das ist immer noch nix. Ja. ja aber das ist kein Neid. Das ist einfach, ich gönne ihm das von Herzen, weil er wirklich. Ich habe nie wieder einen. Ja, doch, kein Magnus Ding finde ich wirklich genauso toll. Kein Magnus Ding und Thorsten Sträter. Mal wirklich Ironie beiseite. Das, das ist für, für meinen Humorempfinden, ist das einfach wirklich eine, eine ganz tolle. Tolle Bande. Darf man das sagen oder kriegt man <lacht> <lacht> Vertriebsmails? Ich weiß es nicht. Ganz tolle Bande mit deutscher Sprache, wirklich schöne Geschichten zu ersinnen. Was wollte ich überhaupt sagen insgesamt? Achso,
1: die Aufnahmen mit dem Halber waren zum Kotzen. <lacht> man ich sollte noch erwähnen, dass ja wir aber trotzdem erst die Zweiten waren, äh, die mit dem äh, Sträter im Hörspielbereich fast zusammengearbeitet hätten. Als erstes hatte er sich ja bei Carsten Herrmann gemeldet. Oh. Ein paar Jahre vorher. Und ob, ob der ein Autor brauchen würde. Aber der hatte wohl irgendwie kein Interesse oder so. Weiß ich nicht. Also genau. Und dann ist ja Heid und Jekyll leider nicht so wirklich was geworden. Aus verschiedenen Gründen. Weil äh, Konrad Halvor die
0: Doppelhauptrolle hatte. Und einfach so arsch unsouverän war. Und wir wussten das ja nicht besser. Wir kamen ja aus dem Amateurbereich. Wir hatten bis dahin nur mit unseren Bekannten aufgenommen. waren das also gewohnt, dass Sachen nur sehr schwer rauszukriegen sind aus den Leuten. Deswegen haben wir, haben wir so die ersten Jahre dieser Aufnahmen, äh, ich glaube, es waren also vielleicht nicht Jahre, aber wir haben da elend lange dran aufgenommen.
1: Also so zwei Jahre waren wir damit so. alles in allem, glaube ich, schon beschäftigt.
0: Unfassbar, wirklich lächerlich. Und wir ja. regelmäßig aus Osnabrück mit dem Regionalzug, weil wir auch keine Kohle hatten, also IC ging ja nicht mal, dahin gegondelt, dann irgendwie sechs Stunden aufgenommen für eine Menge, die wir dann später in Berlin mit den richtigen Profis, die auch normal äh, im Geschäft äh, sind, die in zehn Minuten aufgenommen haben. Und aber auch in einer Art und Weise die ganze Zeit aufgenommen, es war die komplette Konrad-Halvers-Show. Er hat dann halt seinen Quatsch gemacht und wir fanden das ja auch irgendwie witzig. Er hatte dann seine Gang da sitzen und äh, war schon irgendwie spannend, das alles zu erleben. Aber die Ausbeute, die dabei rumkam, war ja. war es nicht ja. so, dass Thorsten Sträter selber, als er reinhörte in diese Testaufnahmen, Grunde unseren Quatsch ziemlich gelungen fand, den wir ja wirklich nur als Platzhalter teilweise gemacht hatten und beim Halver jetzt gar nicht überhaupt das Gefühl hatte, dass das was Geiles wäre. Naja,
1: der hatte ich ihn glaube ich nicht so richtig beeindruckt, das stimmt, ja. Und das war die Hauptrolle und die Doppelrolle, ja. er war Dr.
0: Jekyll und Mr. Hyde, beziehungsweise andersrum, ist ja nie veröffentlicht worden.
1: Naja, ja, da war dann der Wunsch etwas mehr Vater des Gedanken, also weil ja der, der Halver einfach ein äh, netter Kerl war, mit dem man ja irgendwie auch Spaß ja. haben konnte.
0: Ja, also privat wirklich auch einer, der uns sehr geprägt hat. Ein ja, ja. also, ganz tolle, toller Charakter.
1: Richtig, nur irgendwie haben wir uns mit dem Hörspiel ein bisschen übernommen, also in dieser Gesamtzusammenarbeit. Und das Problem war dann leider auch, äh, was noch dazu kam, also du hast ja schon gesagt, dass er das seine Gang da hatte, ich würde sie jetzt mal sogar seine Entourage nennen. <lacht> äh, <lacht> nur halt mit deutlich weniger Titten als in der Fernsehserie mit gleichem Namen. Das heißt, äh, unter anderem also da waren ja so ein paar Leute, die da mit ihm aufgenommen haben, da auch immer rumsaßen. Ulf Carsten Schmidt, der später bei Dubranski ja richtig groß rauskam. Gary Fiedler, der Sohn von Gerlach Fiedler. Ja, da schließen sich ja keine. <lacht> also der, um den geht es jetzt zwar im weiteren Verlauf nicht, aber da waren noch so ein paar andere. Und irgendwie haben die alle es zwar gut gemeint mit Konrad, aber ihn auch versucht zu beraten. Und dann ging es da um wirklich so komische wollten wir einen Vertrag aufsetzen für mm. das Hörspiel. Und das hat wieso gar nicht geklappt. Jedes Mal am Ende kam man noch, ja, wir müssen noch den Vertrag machen. Da muss jetzt festgehalten werden, was für Werbemaßnahmen ihr denn macht. Aber auch immer gepaart mit einem, dass er
0: aber auch schon selber mal dazu sagte, ich finde das ja selber auch ja. scheiße, was ich hier gerade sage, aber die meinen, das wäre besser.
1: Ja, ja, und dann hatte man einen von den anderen daneben sitzen. Also Und, und äh, die hatten dann plötzlich noch so ganz wichtige Nachfragen. Wie ist denn das alles geregelt? Und wir kannten die Leute teilweise nicht mal, und äh, ja, das hat es dann auch irgendwie sehr unsympathisch gemacht. Und
0: <lacht> ich glaube, einer der schönsten Momente war äh auch mal wieder an einem der Aufnahmetage. Wir waren auf dem Sprung, mussten langsam weg. Und ähm, er hatte Post bekommen von einem, der auch dafür vorgesehen war, bei Hyde und Jekyll eine Rolle zu übernehmen. Und als der sah, dass von dem Brief gekommen war, rief er uns noch hinterher und sagte, Moment mal, hier ist äh, noch ein Brief von dem und dem. Er äh, komme ich jetzt nicht zu, den zu lesen. Ich kopiere euch den mal. <lacht> Dann hat er den ungelesenen Brief hat er durch einen Fotokopierer gezogen und hat uns den mitgegeben. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben niemals wieder... Ein Dokument in Händen gehalten und gelesen, das weniger dafür geeignet war, ohne vorherige Prüfungen Leuten mitzugeben, die
1: das eventuell betreffen könnte. Ja, weil, weil derjenige äh, <lacht> in dem Brief mitgeteilt hatte, A, dass er die Rolle nicht sprechen möchte, dass er die Scheiße findet. Ja, genau, dass er, und insgesamt ja das Hörspiel sowieso nicht gut findet, das Skript. Es war ihm zu lang, zu viele Rollen. Äh, er, er schrieb auch hier, hier, äh, hier, Conny, du bist doch total überfordert mit mit dieser Doppelrolle. Die, die, <lacht> oder wenn, dann muss man die abgrenzen, dass du irgendwie immer besoffener wirst ja, dabei ja, im Erzählertext okay. und wir müssen dann noch deine Pups, Pieps, äh, äh, Zickendrähte. Zickendrähte da drunter spielen, damit es irgendwie oh, lustig wird. Gott, und also völlig den Humor überhaupt nicht verstanden des Hörspiels, was ja auch keine Schande ist, nur a muss er das dem halber mitteilen und muss der halber uns das noch so mit auf den Weg geben, so als äh, ja, tschüss hier mit rüber. Aber das Beste war die Rückseite dieses Briefes. <lacht> weißt du es noch? Richtig, da äh, genau hier, also alles scheiße Conny und äh, ich mache nicht mit, aber ich habe hier noch so, so ein Gedicht geschrieben. Vielleicht kannst du gucken, dass du das nicht mal für mich so in einer Zeitung unterbringst oder sowas. Das fanden wir dann wiederum eher scheiße.
0: Ne? Das ja. war dann nicht so ein tolles Gedicht, was er da so gemacht hatte.
1: Äh, also nichts, was man hätte ah, veröffentlichen ja. sollen und äh, ja, also sehr viele skurrile Nummern und irgendwie ist es dann im Sande verlaufen und äh, ja. Und äh, wie ich ja gerade auch
0: schon mal sagte, zu der Zeit haben wir dann auch den Kontakt zu Helmut Kraus hergestellt. Und äh, da knüpften wir zarte Bande. Und ähm, in, in dieser Zeit, das war glaube ich sogar ein Bad Sägewerk, auf der Terrasse seiner Ferienwohnung, wo er sich eingemietet hatte, während er da gespielt hatte, <lacht> fiel der legendäre Helmut Krauss-Satz, was hast du eigentlich immer mit deinem Halver? Weil ich wohl in der Zeit auch sehr oft unzufrieden mich über, über das geäußert hatte, was mit Konrad Halver da schon wieder nicht geklappt hatte jeweils. Der Witz, die Ironie des Schicksals war ich doch viele, viele Jahre später, als ich das Thema schon fast abgeschlossen hatte kam der Kraus mal irgendwann an und hatte wohl kurz vorher zum ersten Mal selber Konrad Halber getroffen und ich glaube er, er leitete das Thema wirklich ein, ohne große Vorrede mit einem ich habe jetzt den Halber getroffen, ich weiß jetzt was du meinst ich glaube das war der Satz, ich glaube genau das war der Satz und das war ich habe nicht oft in meinem Leben so eine äh, klipp und klare äh, Rechtgeberei nochmal bekommen im Nachhinein bei, bei Sachen für die ich lange erst Quasi äh, gescholten wurde, aber das war. Kön
1: könnte man sagen, das war für dich ein schöner Moment? Ja. Gewissermaßen deine persönliche ja. Ferrero-Raffaello-Insel? Ja, richtig. Ja, aus welchem Skript ist diese Formulierung aus? Aus
0: und Jekyll von Thorsten <lacht> Männerhaushalt-Sträter. Ja. Thorsten, wenn du das hörst? Äh, Schreibt mir doch mal, ob wir Heid und Jekyll nicht doch irgendwie zumindest in großen Auszügen mal veröffentlichen dürfen. Ich glaube, da sind mittlerweile so viele Leute gestorben, dass das ist echt fast schon wieder interessant. <lacht> haben wir dann alle Rechnungen von damals bezahlt eigentlich? Das möchte ich nur vorher abklären, nicht, dass wir Holtheuler wieder... Aber nicht eine einzige. Nicht eine einzige, nee, nee, es gab kann keine. Das haben ne? wir nie
1: gemacht, nee. ähm, Genau, man muss dazu sagen, also letzten Endes es ist ja dauerhaft auch kein böses Blut geblieben. Also wir haben ja den Halber später durchaus... Äh, auch weiterhin getroffen, auch unter anderem bei den Hörspielmessen und uns da ganz gut mit ihm unterhalten. Ja. Er hätte ja auch fast nochmal bei Lady Bedford mitgesprochen. Ja.
0: Hat er dann aber so lächerlich hohe Gehaltsvorstellungen plötzlich, ne?
1: Nee, das, das, das war gar nicht das Gehalt, sondern es war, wir hätten es dann bei ihm im Studio aufzeichnen müssen und dann hätte der Tontechniker dafür Geld bekommen müssen und wir hatten aber bereits ein anderes Studio, äh, bei dem wir eigentlich aufgenommen haben. Also das wäre einfach sehr zu viel Aufwand und, und, und finanzieller finanzielle Geschichte gewesen. Das hat sich dann leider nicht gelohnt und auch mit dem Sträter hatten wir dann ja später noch mal, äh, glaube ich, auch wegen der weiteren Zusammenarbeit angefragt und da war er gar nicht uninteressiert, aber es scheiterte dann an äh, Zeit oder. Ja,
0: genau. Vor ein paar Jahren hatten wir überlegt, ob wir das noch mal neu angehen wollen. Da hatte ich ihn angeschrieben. Das war noch die Phase, wo man ihn noch erreicht hat wahrscheinlich und da hatte er gesagt: Gerne finde ich eine super Idee. Ich setze mich mal dran und dann kam ihm aber, glaube ich, wirklich der Arme sehr zu bedauern. <lacht> Dieser komplette Ruhm dazwischen und sein Erfolg und dann ist das im ja, Sande verlaufen. Und was völlig nachvollziehbar ist. Das habe ich mit wirklich wenig anderen Dingen sonst in meinem Leben bisher gehabt, dass Menschen, die ich privat kenne, man hat ja sonst wirklich einen ganz normalen Bekanntenkreis, aber wirklich das, was der Sträter da der, der, der war gefühlt einer von uns, als wir uns damals alle zusammensetzten und dieses Hyde und Jekyll ausgearbeitet hatten. Und, und dann ist er, ist er weggeflogen.
1: Wen ich ja übrigens recht toll finde, so aktuell und auch sehr ver der verfolge, ja. Also verfolge, was er so tut und postet und wo er auftritt, ist ja Mickey Beisenherz. Ja, stimmt,
0: das ist mein drittes Stichwort hier, ja. was ich hier notiert hatte.
1: Umso begeisterter war ich natürlich dann, dass der in unserer eigenen Hörspielkammer plötzlich <lacht> mitgewirkt hat. Das war für mich auch total überraschend. Ähnlich überraschend wie damals bei Heid und Jekyll,
0: als ich mit der tollen Nachricht ankam, dass wir Negerkalle vielleicht bekommen könnten.
1: Also zum einen fällt mir dazu ein, dass wir ja die Reeperbahn-Tour mit Konrad Halver gemacht haben, über die Herbertstraße und so weiter, also bei Tag, um uns das mal anzugucken. Im Benjamin-Blümchen-Kostüm. Ja. Äh, nee. ja. Und <lacht> ja. Das war der Halver, ne? Ja. ja. Das lassen wir so stehen. <lacht> und jedenfalls kamen wir dann auch an der an der Ritze vorbei, mhm. äh, laut Nein, kam ja auch an der Ritze vorbei. Wolltest du
0: sagen, laut Tommy Pieper nicht nur im Bumslokal?
1: Ja, genau, richtig. Also, ja, <lacht> ich glaube, es führt jetzt zu weit.
0: Nichts führt hier zu weit, glaube ich.
1: <lacht> und da äh, wollte Konrad unbedingt kurz rein, um nach Negerkalle zu fragen. Oh. Und wir haben draußen aber gewartet, hatten nämlich nicht so einen Bock drauf. Und hm. er hatte dann gefragt und kam aber etwas kleinlaut wieder raus mit, ja, die sind hier gerade alle nicht so gut, auf ihn zu sprechen. War also keine oh, so gute auf Idee.
0: Auf auf Negerkalle? <lacht>
1: auf Negerkalle. <lacht> Okay, gut. <lacht> Äh, genau, und, und damals kannte ich den Typen wirklich nur, also den Negerkalle, als äh, wirklich, dachte, das wäre wär so ein, ja wirklich eher so ein Asi-Schläger. Ähm, ich glaube, ist der gar nicht, aber wenn man sich nicht näher mit dem befasst und nur weiß, es kommt aus so, so einem leichten, luden Zuhältermilieu, ist das ja erstmal schon sehr komisch, zumindest für so einen, so einen Anfang 20-jährigen Bub aus Kloster Ösede. Und der
0: war ja auf der Lesetour von, von Mickey Beisenherz. Ja, ja die, von haben,
1: die haben, glaube ich, auch regelmäßig irgendwelche Auftritte. Genau, da schließt sich dann auch. Noch. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es wahrscheinlich ein zwar spezieller, aber auch schon ein ganz ungänglicher Kerl sein wird, äh, der, der Kalle. Kalle Schwensen Ja. Und, ähm, ja. Und für mich gab es damals nur Nils Stensen. Die Nils Stensen-Klinik in Osnabrück, wo ich einen Krankenhausfunk zu der Zeit gemacht habe. Ach, du Scheiße. Ja, so, äh, Genau, also wie war denn das mit dem Beisenherz jetzt? Ja, ich folgte ihm auf,
0: auf Instagram und du auch und du hattest mir mal erzählt, dass er äh, Gerlach Fiedler nachgemacht hatte. Also er kann viele gut. Es gibt ja bis heute das Gerücht, ob er das war, der im Doppelpass als Hönes angerufen hat, ne?
1: Ja, stimmt, genau, richtig. Aber ich fürchte, es war Höhnes selbst, ja. <lacht> das kann man nicht gewinnen, wahrscheinlich. Genau, und zumindest in seinem Podcast, äh, Juwelen im Morast der Langeweile, da macht er ja auch ganz gerne der mal... Hönes macht einen Podcast? <lacht> Beißenherz! Jetzt
0: lass ihr mich doch mal doch wieder ausreden, weil ich meine Frau gerade schon
1: schreien. Also sehr zum Unwillen von Oliver Polak, oder gleichzeitig auch zum Amüsement, seinem Podcast-Partner, macht er dann gerne mal äh, da Leute nach, wie also Helmut Kohl kommt gerne dran, äh, ja, ist natürlich auch, Thomas Gottschalk natürlich, Grönemeyer, also immer wenn die mal, wenn so ein Stich Stichwort fällt und er kann die ja eigentlich fast alle toll. Also ich habe, glaube ich, noch keinen gehört, den er nicht gut getroffen hätte. Also ich meine, die, die ja nicht kann, wieder einfach nicht machen. Dafür ist er ja wahrscheinlich schlau genug. Ist ja
0: kein Hörspiel. <lacht> genau. Und irgendwann kommt dann eine Hörspielkammer zu Mr. Shady und Miguel Lafila und dann denke ich so aus einer Laune heraus, ach, ich schrack den jetzt einfach mal an. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass er seine Nachrichten nicht mal liest, weil er wahrscheinlich fünf Millionen Nachrichten jeden Tag bekommt. Da hatte ich mich dann schon darauf eingestellt. Und es kam aber relativ schnell eine Antwort mit einem, ja, finde ich geil. Das Witzige war, äh, also nicht nur, dass sehr schnell von ihm die Zusage kam und er das auch toll fand, dass wir äh, eine Sache mit Gerlach Fiedler machen. Und,
1: und ich war ja immer schon übrigens auch einer von denen, die halt diese Fiedler-Performance im Super Papagei halt auch immer schon, schon toll fanden. Mhm. Und äh, ich hätte es nicht nachgemacht, weil ich es nicht kann, aber natürlich äh, das ist das also total im Gedächtnis geblieben. Und ich habe das auch in eigenen frühen Hörspielen gerne mal so ein bisschen so inhaltlich zitiert. Also auch diese Stelle mit, äh, oh, oh nein, ja, da sehe ich mich leider dazu gezwungen, euch zu... Und dann die Pistole, nein, sie ist ein Gasfeuerzeug und so, dass äh, <lacht> solche Sachen dann imitiert. Also das, das hat, das ist schon echt hängen geblieben. Also das hat die Jugend mitgeprägt. Es ja, ist, glaube ich, auf
0: jeden Fall etwas, was man als Kult bezeichnen ja. kann. Ne? Das ist einfach sehr markant. Und äh, Mickey Beisenherz sagte nur, er wüsste noch nicht genau, wann er dazu kommt, das aufzunehmen. Er wäre gerade noch im Zug. Und es war, ähm, war sowieso die Phase, wo äh, Mickey sogar bei Hart, aber fair war zum Thema Scheiß Deutsche Bahn irgendwie. Also, das, oh. das machte wohl solche, solche Kreise, dass er so über die Bahn abkotzt in letzter Zeit, dass er sogar zu dem Thema als Fachmann eingeladen wurde, als äh, fachmännischer Abkotzer über die Deutsche Bahn. Und ähm, irgendwann schickte er mir zwei Sprachdateien, die also quasi mit dem. Äh, mit dem mitgeschickten Text waren vorne. Ich komme hier sowieso nicht vom Fleck. Ich stehe immer noch am Gleise. Ich habe das jetzt einfach im Zug aufgenommen. Man hat das ja auch im Hintergrund. Also er fährt wohl dann gerade schon. Meine Liebe, das Spiel kann Schreckens. Ich habe das keine Dicker für aufgelaufen. Ich melde mich hier aus der Bahn. Ich habe schon seinen Hüften hier, diesen mexikanischen Bengel. Und wenn ihr euch nicht belebt, dann werdet ihr schon sehen, wenn ihr mich nicht machen Oh, oh, ah. Oh, jetzt hat er mich gemessen. Ah. War schon eine schöne Zeit. Und sich jetzt vorzustellen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es <lacht> Legende. Vielleicht saß er einfach in so einem Sechsraumabteil alleine, aber ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, er war im Großraumwagen, auch voll besetzt komplett. Und äh, ja, entweder haben viele Leute gedacht, er lebt ja nach vieler noch, oder konnten damit gar nichts anfangen und dachten, was ist das für ein widerlicher Typ der da <lacht> <lacht> Aber so oder so, die Vorstellung ist prächtig und wie so oft, dass man überhaupt tatsächlich sowas geschickt bekommt und, und solche tollen Künstler so direkt Feuer und Flamme auch für so ein eigenes Quatschprojekt sind, dass da, da, da kann man sich schon wieder... Zwei Monate von Ernähren aus Freude, ne? Das ist einfach. Ja, ja, wirklich. das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei so einer Sache dazu schreiben musste. Ja, wird in vier Monaten ausgestrahlt. Also, das kannten wir ja früher gar nicht, wenn nee. wir Beispiele produziert haben. Um Gottes Willen, was haben wir mit Vorlauf gehabt? Also ich hatte erst gedacht, er schreibt jetzt zurück mit einem, wieso denn so spät? Aber ne. In seiner Branche. Texte der Wahrscheinlichkeit. schon fürs Dschungelcamp 2021. <lacht> uh, ja, 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 wir sind die Hansamann-Spinne. <lacht>
1: <lacht>
0: Micky, falls ja. du das hörst, Hansemann-Spinne. Ihr habt ja die Hansmann-Spiders.
1: Er weiß wahrscheinlich sogar, worauf es anspielt.
0: Du hast dann, wie du das ja ganz oft für die Kammer machst, auch ein bisschen mehr dich mit, mit gewissen Sachen befasst. In diesem Fall einfach mit Gerlach-Fieler selbst.
1: Also, also, in, also in dem Fall war es umgekehrt ich hatte für die Kammer einfach nur auf Wikipedia nachgeguckt und da ist mir aufgefallen, Mann, der hat aber viele Sachen gemacht, die, von denen ich überhaupt nichts gewusst habe. Also, dass der mal Leistungssport betrieben hat, sieht man ihm ja auch nicht direkt an. Naja, Radiolegende, das war er ja, war ja auch, aber halt natürlich ein bisschen vor meiner Zeit. Das heißt, äh, und dann, dann habe ich gesehen, okay, da gibt es sogar eine Biografie von ihm und die habe ich dann aber erst nach der Kammer mir dann äh, besorgt und, und in den letzten äh, Wochen dann gelesen. Und die heißt Alles Theater und das ist eine Sammlung von Gesprächen mit ihm und Monologen von ihm, die er aber auf der Bühne geführt hat, vor Publikum. Und ja, also das ist inhaltlich super interessant, äh, leider mit sehr vielen äh, erstaunlichen Fehlern drin, also Rechtschreibfehlern und so weiter. Also Das ist wohl nicht so sorgfältig gemacht worden, aber da kann man ja drüber hinwegsehen. Ähm, und zum Ende hin wird es ein bisschen wiederholt sich relativ viel, beziehungsweise er fängt dann irgendwann an, nur noch aufzuzählen, so Name-Dropping, welche Schauspieler er alle kennt, aber jetzt gar nicht mal im Sinne von äh, super Bekannte, sondern welche, welchen er viel zu verdanken hat. Ich immer gerne zusammengearbeitet hat Und dann immer, wo die wohnen und äh, wann er die besucht und was, was, äh, was es in der Region dann immer zu äh, essen und zu trinken gibt an Besonderheiten oder sowas. Oder einer hat immer einen tollen Wein, den er auf tisch, tisch. Also er scheint wohl auch ein ziemlicher Gourmet gewesen zu sein.
0: Und da siehst du mal im Umkehrschluss wieder diese scheiß Hörspielbranche, in der wir uns in Echtzeit befinden. Du kriegst nicht eine Anekdote in zehn ja. Jahren von diesen ganzen Leuten, die jetzt alle gerade am Leben sind. Dass, dass der Michi mit fast Tränen in den Augen ein eines Tages ankommen und sagt, das war so spannend, das zu lesen, wie Geller Fieler erzählt, was er gefressen hat. <lacht> Aber es ist wirklich, das sind Ecken und Kanten und das, ja. das gibt dir so viel bessere Bilder vor deinem geistigen Auge, als als Probert, der zum 20. Mal dem Börsenblatt irgendeine Prognose für den Streamingmarkt der nächsten 30 Jahre in, in, ins Hackbrett
1: diktiert. Das war halt wirklich ein Original in jeglicher Hinsicht. Der hat von äh, also ein Thema aus der, also er war im Krieg äh, war dann in Kriegsgefangenschaft, aus der er geflohen ist, ist dann wohl irgendwie zu Fuß nach Berlin gelangt und hatte irgendwie nichts mehr und ist dann am Theater gelandet, äh, Hamburger Schauspielhaus kurz danach. Das war in Berlin? <lacht> Nein, oh, Musst du ganz machen. Ja, das stimmt. Es war eine Vorlage. Ähm, ich dachte nur, ich raffe es so ein bisschen, damit es der Hörer auch rafft. Raphael, Uriel! Oh. <lacht> Dann war er auch schon, ich glaube, seit 1948 beim Rundfunk, damals hat beim NWDR, wie es ja auch in der Kammer heißt, genau. und hat dann eine Sendung gemacht namens Ein Abend für junge Hörer. Und die hat er wohl bis 1982 betreut, also wirklich, ja, über 30 Jahre. Er war quasi der Uhrenbär von Hamburg. Ja, genau. Richtig. Und er, dadurch ist er natürlich einer gewissen Generation sehr bekannt gewesen. Unter anderem, oder war auch teilweise das Krümelmonster, wohl zusammen mit dem Vater von Douglas Welbert. Wer hat da diesen Bob damals gesprochen? <lacht> keine Ahnung. Aber ich glaube, da hat er den sehr gemocht, der Sprecher. Das hat man immer gemerkt. Hat er irgendwas geschrieben zum
0: äh, Krümelmonster? Äh,
1: also er wird gefragt von Günther Fink in einem äh, Kurzinterview. In der Tat wird das Krümelmonster angesprochen und sagt dann aber, nee, dass er aber selber ja keine Kekse so gerne isst, sondern er ist er ja kein Süßer, sondern er hat, macht was Deftigeres, auch als Nachspeise, eher Käse oder so.
0: Ja, und die Wein. Eher so herzhafte Sachen, ne? der der Straße mal so weg. Oh, <lacht>
1: Googelt das, ja. aber nicht beim Essen. Nee. <lacht> ja. Der hat einen Moment gedauert, aber dann wurde er eklig. So war das. Er war, glaube ich, Ringer, Boxer... Hat aber auch lange noch Tennis gespielt und, und Volleyball. Unvorstellbar. Ja, ja, absolut, Wirklich genau. Unvorstellbar. Hat dann auch teilweise bei den Olympischen Spielen, glaube ich, die Weltregie 1972 gemacht. Also die Regie, was dann so in allen Ländern der Welt äh, von den Olympischen Spielen ausgestrahlt wurde. Äh, quasi, also die, die Bilder geliefert und so solche Sachen. Also sehr viele spannende Dinge. Und auch bei diesem Abend für junge Hörer und so, da kamen kam wohl auch alle möglichen Leute hin. Er kam viel rum. Er hat auch Musik teilweise ähm, gemacht oder man kann, es gibt so ein paar Auftritte, die man sehen kann, auch auf YouTube äh, von, von ähm, Rudolf Rock und die Schocker. Da
0: war er auch dabei.
1: Ja, also äh, genau Peter Kirchberger, der ja auch mal das ein oder andere Mal äh, bei uns in der Kamera auftaucht, äh, der war da in der Gruppe und äh, er selber ist dann auch manchmal zu sehen, er hat dann meistens nur so ein Wort dazu gesprochen, zum Beispiel bei Tequila sa sagt er dann halt immer dieses Tequila und bei Jekke, die Jack -jek die Jack äh, sagt er dann äh, so ein Dreck. Ja, gut, es sind nicht nur Glanzpunkte, muss man ja auch dazu sagen. Was hat der
0: arme Mann diesen ganzen Leuten <lacht> eigentlich getan? Dass sie den im letzten Lebensabschnitt echt nochmal so in den Dreck ziehen muss.
1: Aber der Witz ist, wenn er das erzählt, klingt das immer so, als ob das tolle Sachen
0: wären. Und wenn du es gerade nochmal wiedergibst, merkst du aber schon auf halber Strecke, Jacke die Jacke ist irgendwie doch gar nicht so toll. Jacke ja. die Jack Blut ist im Speck. Das ist doch schon hier aus äh, Aschenputtel, ne? Puschenattel! <lacht>
1: Also sehr viele spannende Dinge, bis ins hohe Alter hinein und, und da ist ja auch auf vielen Lesetouren gewesen, sowieso ganz viel am Theater auch in der Provinz und aber auch in Hamburg und rumgekommen ist Trauzeuge von Gernot Endemann <lacht> und Reinhard <Daniel> Schneider <lacht> gewesen. Oh, <mein lacht> auch den nächsten in der Kamera vorkommt
0: Wie jung muss die damals gewesen sein, als sie geheiratet hat, wenn die heute erst auf so Sechsjährige besetzt wird? <lacht>
1: Es gab mal einen Filmkritiker namens Gene Siskel, der hat mit Roger Ebert zusammen lange Jahre so eine bekannte Show in Amerika gehabt, bei der die Filme rezensiert haben und der Siskel hat wohl damals immer gesagt, also seine Frage, die sich bei jedem Film stellt, bei der Frage, ob der irgendwas taugt, ist, ist der Film, den ich da gerade sehe, interessanter, als wenn ich in derselben Zeit eine Dokumentation sehen würde über die Schauspieler, die sich einfach nur zum Essen treffen. Und zwar nicht, weil die so komisch essen, sondern einfach im Sinne von, ich gehe mal davon aus, dass es gemeint ist im Sinne von, was die sich dann so erzählen würden. Zumindest würde ich es auch sagen, also wenn ich mir jetzt angucke, in diesem Hörspiel sind ja im Wesentlichen Halver und Fiedler da. Aber jetzt zwei Stunden lang kann man sich natürlich anhören, wie die beiden da diese äh, beiden Vollidioten äh, spielen, die da in ihrer Butze hocken und alte Abenteuer nachspielen. Oder auch man stelle sich vor, man hätte einfach nur zwei Stunden lang die beiden echten Menschen, die miteinander über alte Zeiten reden und sich da Anekdoten erzählen und ich glaube, das wäre wirklich deutlich spannender und das ist dann ja schon ein Armutszeugnis für das Hörspiel, wenn man dann wirklich sagt, nee, also die beiden als Menschen sind glaube ich spannender als ihre Charaktere im Hörspiel und sollte ja eigentlich umgekehrt sein, meistens sind ja Schauspieler nicht so spannend und wenn man sie wirklich trifft, sondern sie sind vor allen Dingen in ihren Rollen geil. Was hatte
0: man denn davor? Also ich, ich weiß ja ungefähr, wie Sachen klingen, bei denen Leute was Geiles wollten und das nicht geschafft haben. Das war das hier ja nicht. Das klingt ja wie mit dem Brustton der Überzeugung genau so auch geplant gewesen. Ohne irgendein Geräusch, mit überhaupt nicht gut zusammenpassender Lautstärkeabmischung. Einem Halvor, dem man wahrscheinlich Poppers und LSD gegeben hat an dem Tag, dass der sämtliche Chargen, die er da so macht, noch unerträglicher rausjürgelt. Also das ist, und, und dann wirkt nach Jahren das veröffentlicht. Und du denkst, ja. wieso
1: denn? Ohne es vernünftig zu bearbeiten. Denn ja. das, man, man könnte ja, also auch selbst bei dem, was der Fiedler da leider nur noch abliefern ablief, konnte, das äh, hätte man ja auch noch bearbeiten können. Man hätte ja die, die, die Stellen, die am blödesten sind, rausnehmen können. Man hätte seine Takes ein bisschen zusammenschneiden können, dass mehr Tempo drin ist. Das Ganze mit Musik und, und Geräuschen irgendwie noch bearbeiten, kaschieren. Aber nö, nö, warum sich Mühe geben? Da kannst du wahrscheinlich wirklich besser die drei legendären,
0: auch fertigen Tonstudio Braun Sinclair folgen und hier rein ja, Weiß
1: ich auch nicht, das ist jetzt auch komisch. Das Cholera. Ja, ja. Es ist ja einmal die Rede davon, dass die Macher dem Fiedler vielleicht ein akustisches Denkmal setzen wollten. Und äh, wie ich aus der Biografie erfahren habe, gibt es bereits ein akustisches Denkmal von Gerlach Fiedler und zwar in der Innenstadt von Göttingen. Da äh, stehen nämlich fünf Laternen, die sprechen. Und eine von denen hat die Stimme von Gerlach Fiedler. Was
0: sprechen die, weißt du das? Äh,
1: Sketche. Was? Ja, die erzählen sich so lustige Dönkes über irgendwelche Geschäfte in äh, Göttingen und so weiter. Und es ist noch relativ neu. Also, naja, was also natürlich, da der Viter jetzt ja schon einige Jahre nicht mehr lebt, so neu jetzt auch nicht. Aber sagen wir mal, es ist so Mitte der zwei, 2000er, also der Nullerjahre. Oh, wieso? Es ist eine Kunstinstallation. Es sind fünf sprechende Laternen. Eine Oma, gesprochen von Lilo Wanders. Ein Kind. weil äh, Schneider. <lacht> ich glaube, echtes Kind. Zwei... So mittelalte, die, glaube ich, irgendwelche Radiomoderatoren aus der Gegend sind. Und der Dicke, äh, gesprochen von äh, Gerlach Fiedler. Und es gibt tatsächlich auf, kann man sich auch angucken bei YouTube, wenn man mal irgendwie sprechende Laternen Göttingen eingibt, kann man sich das auch äh, angucken, da irgendwie so ein Sketch. Das ist also, und, und immer wenn eine redet, dann leuchtet die. Hier steht Zelle. <lacht> ja, da war das von Zelle, da habe ich wohl Quatsch erzählt. Heute
0: haben wir in Erdkunde gelernt, dass in Pisa der schiefste Ton der Welt ist. Ich dachte immer, das ist so eine Studie über, naja, dass wir nicht so die hellsten Leuchten sind. Ja, das frage ich mich sowieso immer, was das eine PISA mit dem
1: anderen zu tun hat. Jetzt steht die abkürzung PISA bei der Studie für Program for International Student Assessment. Assessment, also
0: das weiß das sogar ich. Bewertung heißt das. Vielleicht kann man das ja schon irgendwie vom Klang her ahnen, wie arschlaut das da eingespielt ja. wird. Ich würde mich ja herzlich bedanken. Ich sehe das ja gerade im Video, da wohnen ja direkt darüber dann auch schon Leute. Noch? Ja, das böller Bewegungsmelder los oder, oder wie muss man das verstehen? Ja oder vielleicht
1: kann man es auch aktivieren. Vielleicht vielleicht letzteres.
0: Also ja. beim Mystery Castle gibt es ja in der Tat Ähnliches, wenn man da äh, bevor man reingeht in das Gebäude selber stehen draußen zwei Ritterrüstungen, die auch glaube ich per Bewegungsmelder dann anfangen auch ähnlichen, ähnlich Käse miteinander zu plaudern. Lasst die Leute in Ruhe. Der Professor braucht jeden Gast. Aber wir können sie doch nicht einfach so gehen lassen, ohne sie zu warnen. Doch, das müssen wir. Das Böse darf nicht länger über uns herrschen.
1: hoffentlich oh oh sehen wir sie
0: wieder. Ja, der Professor wird sich überzeugen.
1: Und der Halber war ja mal äh, im Märchenwald... In Melle hatten sie wohl tatsächlich so diese alten Märchenplatten von Europa verwendet, um äh, dann Hast quasi da den Wolf... Über nachgedacht. Das ist
0: also gar nicht dafür immer eingesprochen gewesen. Die haben das einfach irgendwo runtergerissen. Also, also
1: glaube ich, weil ich will da jetzt auch nichts Falsches behaupten. Nicht, dass ich das nächste Woche korrigieren muss. Zumindest der, der Halber, na ah gut, ich wollte gerade sagen, der wusste nicht, dass er da zu hören ist, aber das muss jetzt auch nicht direkt was heißen. Also
0: ich weiß, dass ich äh, vor vielen Jahren noch auf dem Jahrmarkt... Äh, so bei, bei solchen Geisterhäusern oder so, da ist ja meist eine Fassade mit beweglichen Figuren und die sind manchmal auch am Labern. Da war ganz oft FJ Steffens zu hören. Ah, okay. der hatte Oder war es nee, Gottfried Kramer sogar, der da irgendwie so einen riesigen Baum besprochen hat? Und, der, genau, der Gottfried Kramer ist, glaube ich, bis heute noch im Heidepark zu hören, ähm, an so einer Eisenbahn. Also wirklich für ganz ah. Kleine. Da ist über dem Einstiegshäuschen ist so ein Papagei, glaube ich, so ein Blackbeard, so ein heike dine körting und,
1: und der singt. Ja, so war der.
0: Singt alle mit, Kinder.
1: Und äh, wer war doch mal der Sprecher im Mystery-Castle äh, im Phantasialand? Oh, dieses Salz in den Wunden. <lacht> Also es ist schon lustig, glaube ich, in dieser Form äh, da äh, verewigt zu sein, der Fiedler. Zumal äh, er da ja auch irgendwie operiert worden ist in Zelle. Blasenkrebs oder sowas. Äh, man muss eigentlich nicht alles wissen, aber er hat das doch mehrfach erwähnt. Was
0: gab's da zu essen im Krankenhaus?
1: Zelleriesalat.
0: Der ist super, da bleibe ich drunter. <lacht> der gefällt ich nicht früher, das ist genial. Danke, Didi. Ich möchte noch sagen, also Thorsten Sträter, Kai Magnus Sting, Mickey Weisenherz und Michael Alkohars sind die geilsten was äh, Scherze mit deutscher Sprache. Ich liebe
1: euch, Jungs. Ja, viel mehr gibt es zu der Kamera, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also, äh, ja, was für ein vollkommen überflüssiges Hörspiel. Und äh, man merkt ja, also da ist uns gleichzeitig viel und wenig so eingefallen, äh, weil der Inhalt, ja... Man könnte sich natürlich auch an einzelnen Stellen aufhalten, aber es ist insgesamt einfach überhaupt keine Freude, sich das anzuhören.
0: Und äh, vom Schreiben her ist es, es ist eine der ersten gewesen noch, die du geschrieben hattest. Wir haben sie jetzt erst ausgestrahlt, weil wir kurz nach dem Beginn der Audio-Hörspielkammern <lacht> zum ersten Mal den eigentlich gar nicht so dummen Gedanken hatten, dass es vielleicht doch sinnvoller wäre, in den Hörspielkammern Sachen zu behandeln, die auch schon im Original eine sehr große Menge Leute ansprechen, in der Hoffnung, dass die dann vielleicht auch mal Bock haben, dann in die Hörspielkammer
1: reinzuhören. Ja, das ist natürlich das Problem bei einem Hörspiel, das eigentlich kein Mensch kennt. Und was auch gut ist, ja. Ja, eigentlich. ja, richtig. Also gut, dass es kein Mensch kennt. Genau. Nicht das Hörspiel. Vor allen Dingen eine Folge Drei Fragezeichen hatten wir dann ja und fünf Freunde, das sind natürlich Sachen, mit denen die meisten Hörer dann was anfangen können und zu denen es aber auch durchaus Kritik gibt. Also wo es Leute gibt, die es hören, aber auch nicht alles geil finden. Also bei den drei Fragezeichen gibt es ja auch viele Leute, die es bis heute hören und eigentlich äh, immer was zu meckern haben. Häufig auch zu Recht. Ja, und Shady kennt halt kaum einer. Aber naja, letzten Endes macht sie die Mischung aus und ich denke, wir werden immer mal wieder auch unbekannte Sachen einstreuen. Äh, heute ist eine Kammer äh, fertig geworden beim Schreiben, die auch sicherlich zu einer eher obskuren Produktion gehört, äh, auf äh, <lacht> Anzeige eines Hörers hin. Das hat schön zugenommen in letzter Zeit. Ne? Wir
0: haben viele, oder vielleicht nicht viele, aber vielleicht haben wir einfach wirklich nur zwei Leute dazu gewonnen, aber das sind beides welche, <lacht> ja. die gerne Sachen melden. Das ist echt super. Wenn man was melden will dann kann man das ganz einfach machen. Entweder direkt per E-Mail an antrag.hörspielkammer.de oder auf der Seite www.hörspielkammer.de. Dort einfach gibt es auch eine entsprechende Unterseite, Rubrik, Anzeige erstatten. Dort kann man dann auch ein Formular ausfüllen. Wir sind da immer dankbar für, für gemeldete Schandtaten, damit wir nicht auf Verdacht uns querbeet durch
1: jeden Mist hören müssen. Wir setzen uns mit allem gern auseinander. Nachzutragen wäre noch das äh, bei der CD von Mr. Shady. Das lohnt sich natürlich. Da ist auch noch ein Malbuch dabei für Kinder. Mini-Malbuch zum Abenteuerhörspiel Mr. Shady. Und noch ein Nachtrag zur letzten Revision. Aber dann nur Mist erzählt. Nee, nicht, nichts Falsches, aber auch so eine Sache, die ich nochmal überprüft habe, weil ich natürlich auch keine falschen Sachen in die Welt setzen wollte. Ja, toll, da bricht hier <lacht> die aufgerufene Seite weg. Na, egal. Also jedenfalls äh, hatte ich ja behauptet, dass Europa früher ähm, Schallplatten produziert hätte, die auf dem Index gelandet wären. Äh, nämlich mit so irgendwie im weitesten Sinne so Nazi-Geschichten. So, und dann dachte ich, naja, das sollte man schon nochmal nachgucken, ob das auch wirklich so stimmt. Es stimmt und dann wieder nicht. Es war nicht Europa, sondern es war Miller International und von dieser Firma war Europa damals das Unterlabel. Und bei Europa sind dann Jetzt schon wieder
0: von Untermensch und Unterlabel. <label> geredet Sind wir schon wieder
1: so weit? <lacht> Entschuldigung. Und beim Unterlabel Europa sind dann eben Kinder und und Merchenproduktionen und so weiter erschienen. Und unter Miller International sind, ist eine Doku-Serie erschienen mit historischen Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also Langspielplatten sogar. Genau, genau. Langspielplatten. Die wurden Anfang der 70er rausgebracht, dann noch zweimal neu aufgelegt. Und <lacht> davon sind dann einige auf dem Index gelandet. Also es sind nach sind der zweiten Auflage auch erst. Das ja, heißt, es ist so lange trotzdem ja, noch und, ja. ja, es sind historische Reden gewesen von, von Hitler und Konsorten. Und dazwischen gab es zwar so ein paar äh, Kommentare, von, von, die das Ganze so erklärt haben unter anderem von Charles Brauer. Man weiß nicht, was genau die Intention ist, aber es war wohl trotzdem natürlich eine Möglichkeit, wie diese Dinger dann für diese Reden verfügbar waren dann plötzlich für Leute, die das interessiert hat. Und deren Motive waren sicherlich nicht nur die kritische Auseinandersetzung, sondern häufig sicherlich auch das unkritische Abfeiern ihrer Helden aus dem, aus dem Nazireich. Und dafür bot das wohl auch eine relativ unkritische Vorlage.
0: Weißt du, ob da schon der Bäuermann für verantwortlich war?
1: Also er war zu der Zeit auf jeden Fall schon da, aber er war ja nicht der Einzige von Miller International. Ich glaube, er war nicht der, der hinter dieser Serie steckte, meine ich. Doch, das hatte ich gelesen, ich habe den Namen aber vergessen.
0: Weil, weil ich nämlich gerade überlege, Gut Hasselburg, wer weiß, wie der in diese ganzen historischen Spinette rangekommen ist. Die sind bestimmt alle so zwischen 1939 und 1945 irgendwie mal von Leuten in Uniform immer wieder bei ihm untergestellt worden mit der Ansage, wir holen die mal demnächst ab. Und dann ist das nie passiert. Tja. Wer da genau das weiß. Und über den Hörspielpapst. Ist das jetzt schon wieder über, über Verstorbene darf man nicht schlecht reden? Ich, ich weiß es nicht mm, genau. Nee,
1: ich, ich glaube, das sind einfach vor allen Dingen so haltlose Unterstellungen generell. Das wäre, glaube ich, auch bei, ja, bei lebenden Personen Gott, nicht besser. Genau. Nee, nee. Also
0: das darf man, wie gesagt, nicht machen. Das <lacht> wollten wir nur mal eben klarstellen. Genau. Und, äh, und Heike Dine körtingen hat auch nicht gesagt, der ist ja auch mit diesem negerkalle verheiratet. Das <lacht> haben wir falsch behauptet. Das tut uns leid.
1: Richtig. Also Adolf Hitler Teil 1, Adolf Hitler Teil 2, die Hitlerjugend, Reichstagrede vom 19.07.1940 Teil 2. Und Hilfe, die Hitlers kommen. <lacht> Adolf Hitler, Kriegserklärung an Polen und die Waffen-SS, die sind wohl alle auf dem Index. Nicht auf dem Index sind allerdings Josef Goebbels, Hermann Göring, der Zweite Weltkrieg Teil 1 1939 bis 1940 und der Zweite Weltkrieg Teil 2 1940 bis 1945. Und Jek, Jek,
0: Jek, die SS-Gott.
1: <lacht> Jek, die Jek, Jek, genau, so ein Dreck. Mit Rudolf Schock
0: und <lacht> den nazi Rockern.
1: Außerdem nicht Reichstagsrede vom 19.07.1940 Teil 1, da ist anscheinend nur Teil 2 auf dem Index. Und der Nürnberger Prozess ist auch nicht. Aber gut, das ist ja auch... Das sind so die, die indizierten
0: Leckerschnacken aus den Archiven. Was wir ja alles vielleicht ja. tatsächlich im Herbst erfahren, wenn endlich die die, gut, oh, es ist nicht Europa, sagst du, aber die Europa-Chronik von, von Frank Boldewin und Wolfgang Damirius Ja, da rauskommen. bin ich auch
1: tatsächlich gespannt darauf, aber ich glaube auch, weil die dann eine gute Sache machen werden. Also die... Ja, äh der Frank
0: hat ja auch eine Doku gemacht über Hörspielkammer Hörspiel Matrix vor zwei, drei Jahren oder so. Vielleicht erscheint die ja auch mal <lacht> Frank, wenn du das hörst, was ist denn eigentlich? Mann, uns hat es schon in der Zeit zweimal nicht mehr gegeben.
1: <lacht> also mal gucken, was wir heute alles gesagt haben, was wir dann nächste Woche noch äh, korrigieren oder nachtragen müssen. Fast hätte ich ja den Bock mit den Straßenlaternen geschossen. Also ich habe ihn geschossen, aber du hast ihn dankenswerterweise äh, wieder zum Leben erweckt. Und vorher nachgucken konnte ich das ja nicht nochmal. Was haben wir heute aufgenommen, Hörspielkammer? John Sinclair, Totenchor der Ghouls. Ach yeah. du
0: Scheiße. Ah, ein Riesenspaß.
1: Ja, ja, absolut. Also was für ein Schrott.
0: Bleibt uns eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, dass wir nächste Woche am Freitag, den 28. Februar, die 49. Hörspielkammer des Schreckens ausstrahlen werden zu, dann kommt nämlich entgegen so solcher unbekannten Sachen wie Mr. Shady wieder so ein richtig populäres Ding, warum auch immer, <lacht> Mimi Rutherford und zwar die Scheißvariante mit Furt geschrieben von äh, mittlerweile Highscore-Music, also der Zweig, nicht Hermann Media. Ja,
1: was jetzt aber nicht heißen soll, dass der andere Zweig irgendwie besser wäre.
0: Nein, wie es schon letztes Mal hieß in der anderen Kammer zu Mimi Rutherford, das ist ja echt ein stetiges Elefantenrennen, bei dem immer genau der vorne liegt, der gerade veröffentlicht hat. Nämlich Folge 45, der rote Kardinal, geschrieben von, und das ist prickelnd, das ist sexy, das ist gelogen, von Thorsten Beckmann, einem der ehemaligen Lady Bedford Autoren, mit dem wir ja auch viele Jahre zusammengearbeitet haben und inhaltlich viele, viele spannende Abenteuer hatten. Also das ist, war schön, ihn mal zu hören, in alter Unfrische, aber nicht mehr selber das an der Backe haben zu müssen. Also das war schön.
1: Und wenn sich die Geschichte wiederholt, dann werden wir in zehn Jahren sagen, wer hätte gedacht, dass der so eine Karriere macht und jetzt bei Dieter nur im äh, <lacht> Fernsehen
0: ist. Und Thorsten Sträter schreibt Mimi Wutherford-Skripte dann. Oh Gottes Gott, das bin ja. Und Ophi Borgi ist dann äh immer mehr
1: Ophi Borgi geworden. Was heißt denn das bloß? Das Tschüss! Ciao! <lacht>